0: Você que está me assistindo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família. Hoje nós vamos estudar juntos aqui com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o salmo de número 51. É um lindo salmo cujo tema é arrependimento, a porta de entrada da restauração. Arrependimento, a porta de entrada da restauração. Vamos ver aqui o caso. É, da queda né, de Davi com Betseba mas como ele reagiu diante disso a princípio ele tentou esconder o seu pecado seus erros e falhas mas quando foi confrontado pelo profeta Natan nós sabemos que o arrependimento tomou conta do seu coração ele confessou o seu pecado assumiu a sua responsabilidade veio realmente com o um coração arrependido diante do Senhor e o Senhor o restaurou completamente ao ponto de chamá-lo o homem segundo o coração de Deus então vamos aprender juntos aqui com o Salmo 51 o texto diz, nós vamos ler corrido aqui todo o Salmo e depois vamos fazer alguns apontamentos com relação ao Salmo de número 51 a Bíblia diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria purifica-me com sopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do, seu, do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores, os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos, amém, esse é o salmo de número 51, cujo tema para nós hoje é arrependimento, arrependimento, a porta da de entrada da restauração, esse é o quarto e maior dos sete salmos penitenciais, penitenciais por quê? porque são salmos de penitência, de quebrantamento, de arrependimento, não existe outro salmo no saltério, que é o conjunto, a coleção de cânticos com a mesma compreensão, do sentido de pecado assim como o Salmo 51 apresentado com tamanha transparência com tanta integridade esse Salmo é o registro da agonia da alma de Davi, do salmista Davi após o terrível crime de adultério e assassinato do esposo de Betseba essa triste página na história de Davi está registrada lá em 2 Samuel 11 e 12 onde Davi Viu Betseba, mulher do seu soldado, Urias, banhando-se e cobiçou ela. E então mandou matar o marido dela e em seguida tentou esconder o seu pecado. O Davi usou quatro planos para encobrir o seu pecado. O primeiro plano foi dar férias ao marido de Betseba. Para que ele, de alguma maneira, fosse lá e se deitasse com a sua mulher que já estava grávida do próprio Davi. Segundo plano foi dar um banquete ao marido de Betseba, alcoolizá-lo, né, de alguma maneira ali, envolvê-lo em toda aquela situação, para tentar esconder o seu pecado. O plano 3 foi encontrar a morte do marido de Betseba. E assim aconteceu, segundo os relatos bíblicos. E o quarto plano foi casar-se com Betseba para esconder a gravidez, coisa que não deu certo. Por quê? porque Deus viu tudo e o confrontou através do seu profeta, o profeta Natan, que contou uma parábola de enredo glamouroso ali, de uma espécie de injustiça, Davi se exaltou dizendo, esse homem merece perecer, morrer, e nós sabemos pela palavra que Natan coloca o dedo na cara dele e diz, esse homem é você, tu és esse homem, então Davi aqui tomado por um sentimento de culpa, de horror, foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, jogando o veneno fora, e espremendo toda a ferida diante do Senhor, então fica evidente que esse Salmo, é uma oração primeiramente por perdão, e uma confissão humilde de atos pecaminosos, provenientes de uma natureza pecaminosa, e de uma raiz amarga, e depois então com o coração correto, nós vemos a renovação, a santificação por meio do Espírito Santo de Deus, vamos ver agora como é que Deus trabalha ao longo desse Salmo, o arrependimento na vida de Davi, como porta de entrada para a sua restauração, em primeiro lugar nós vemos um clamor por compaixão, clamor por compaixão, você vê isso do versículo 1 ao versículo 2, quando ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, lá no Salmo 51, versículo 1, então nós vemos aqui um clamor que está fundamentado na infinita misericórdia de Deus, Davi sabia do Deus misericordioso que nós servimos e ele apela às misericórdias de Deus no primeiro versículo, também vemos logo em seguida o que o clamor é provocado pela sua triste situação, nós vemos isso tanto no primeiro versículo como no, no versículo 2, nós vemos Davi reconhecendo a sua transgressão diante de Deus, e a transgressão é isso, é uma rebelião, é uma revolta da vontade contra a autoridade divina, foi o que Davi admite que foi rebelde, onde a sua própria vontade prevaleceu, e que ele foi governado infelizmente por um desejo lascivo, iniquidade é uma perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso, e pecado é errar o alvo e não viver de acordo com os preceitos divinos, é uma espécie de andar fora da linha de Deus, tá bom? Terceiro lugar nós vemos o clamor é evidenciado pela, pelo pedido de perdão, no versículo 1 e versículo 2 você vê isso, um clamor evidenciado pelo seu Pedido de perdão. O tempo todo ele está pedindo: apaga as minhas transgressões, lava-me continuamente. Depois, no segundo momento, nós vemos uma sincera confissão. Dos versículos 3 ao versículo 6 do Salmo 51, segundo ponto que eu quero trazer para você é uma sincera confissão. Ou seja, houve no coração de Davi uma profunda convicção do seu pecado a partir do versículo. 3, nós vemos o tempo todo ele dizendo pai pequei contra ti pai né nós vemos essa convicção de pecado que é o primeiro passo para a restauração para que haja esperança do perdão dos pecados tem que haver convicção de pecado tá bom segundo lugar aqui dentro desse tópico uma consciência clara também da natureza do seu pecado da gravidade do seu pecado no quarto versículo do Salmo 51, na parte A, nós vemos claramente isso. Pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Em terceiro momento, você vê também uma consciência clara de que ele não tem nenhuma desculpa para pecar diante de Deus, que Deus é justo e ele é que estava errado. Você vê na parte B do versículo 4. Num quarto momento aqui, dentro desses, desses versículos, nós vemos uma consciência clara de que a sua natureza é essencialmente má, ele reconhece da sua natureza pecaminosa, da maldade que havia se alastrado e tomado conta do seu coração, no quinto versículo do Salmo 51, e o clamor dele no final foi, compadece-te de mim ó Deus, compadece-te de mim ó Deus, num quinto momento também nós vemos uma consciência clara, de que o pecado não pode ser escondido de Deus, preste atenção, pecado não pode ser escondido de Deus, está no versículo 6, na parte A, Deus não se compraz com a verdade dos lábios, divorciada do coração, num sexto momento aqui, dentro desses versículos que estamos explanando, nós vemos também, no, na parte B do versículo 6, uma consciência clara da nossa falta de sabedoria, e nos metermos nos erros, nos pecados, nas falhas morais diante de Deus e diante das pessoas, ou seja, o nosso problema fundamental é falta de sabedoria, somos maus terapeutas de nós mesmos, e por isso precisamos de discernimento que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto para não errarmos, não tomarmos decisões debaixo do poder infernal da paixão carnal como Davi tomou, tá bom? terceiro pontinho que eu quero passar para vocês é o pedido de purificação pedido de purificação você vê isso do versículo 7 ao 9 Davi aqui tem uma clara percepção de que o pecado contaminou, o deixou sujo mas também sabe que não podemos limpar por nós mesmos pois não temos poder para isso apenas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado no primeiro momento Davi entende que só Deus pode nos limpar do pecado, quando ele diz, purifica-me com essopo, sopo era uma, uma folha de árvore antiga, que era uma espécie de esponja, que se usava né, para aspergir sete vezes, com sangue sacrificial, molhado ali no ramo do essopo, de um arbusto do deserto, ele era uma espécie de borrifador, naquela época, tá bom, E segundo, no segundo momento nós vemos que o pecado é maligníssimo, ele é maldoso, terrível, maligníssimo em seus efeitos, você vê isso no versículo 8 e no versículo 9, ou seja, praticar o pecado e escondê-lo é tão doloroso e desconfortável como os ossos quebrados, uma vez que onde o pecado chega a alegria se despede, só por meio da purificação do pecado, podemos desfrutar da verdadeira alegria diante do Senhor, que só existe na presença de Deus, pois o pecado nos priva, priva do rosto favorável de Deus com relação à nossa vida, o quarto ponto que eu quero te trazer do Salmo 51 é o anseio pela renovação, o desejo de sermos renovados pelo Senhor, você vê isso no versículo 10 ao 12, num primeiro momento, três verdades aqui são trazidas à tona pelo salmista a primeira delas, a necessidade de um novo coração, no versículo 10 o problema de Davi não é Betseba, mas o seu coração não é o mundo, mas o seu coração ele sabe da necessidade de um novo coração diante de Deus no segundo, segundo momento, nós vemos que Davi ele exalta a necessidade de comunhão com Deus Por quê? Porque ele percebeu que o pecado afetou o seu relacionamento com Deus O pecado é o pior de todos os males Pois nos priva do maior bem E o bem supremo é a relação e a comunhão com o próprio Deus Pois é nela que nós temos a plenitude de alegria Que só é desfrutada na presença do Senhor que coisa linda. No terceiro momento nós vemos aqui Davi exaltando a necessidade de ser restaurada a alegria que ele tinha na sua salvação. A alegria da salvação no versículo 12. Essa alegria não é algo que tem a ver com o temperamento. É uma alegria de Deus. É alegria na pessoa bendita de Deus. É alegria da salvação. Alegria do céu. Alegria do salvo. E o pecado de Davi roubou temporariamente essa alegria o pecado é um ladrão de alegria, no um quarto momento aqui nós vemos o desejo de proclamação, o desejo de proclamação, logo após a restauração, desejo de proclamação, Davi aqui expressa o desejo de viver para a glória de Deus novamente, testemunhando das maravilhas de Deus, Davi quer viver agora, para agradar a Deus e não seus próprios desejos em vez de ser pedra de tropeço ele quer ser um instrumento de bênção nas mãos do céu, quero declarar isso sobre a tua vida, você não será uma pedra de tropeço, você será uma bênção nas mãos de Deus na vida de outras pessoas no primeiro momento no versículo 13 nós vemos a mudez produzida pelo pecado que transforma em uma voz aí depois de arrependido uma voz altissonante, uma voz e um clamor alto, um alto clamor de evangelismo, de testemunho diante de Deus, num segundo momento vemos a libertação do pecado, ela abre portas para o louvor, ou seja, quando somos libertos do pecado, isso abre portas para que possamos louvar a Deus de todo o nosso coração, no versículo 14, no versículo 15 vemos, os lábios silenciados pelo pecado, são abertos novamente por, por Deus, para adoração, para adorarmos a Deus, em espírito e em verdade, num quarto momento vemos que, o culto que Deus, é que deve, deve proceder, o culto a Deus verdadeiro, deve proceder de um coração, quebrantado, no versículo 16 e versículo 17, será que o teu coração está quebrantado, diante de Deus? e é tremendo isso gente, precisamos disso, ter uma nova atitude para com Deus, a pessoa contra quem Davi pecou foi Deus, mas a pessoa a quem ele deseja acima de tudo, também era Deus, isso fez toda a diferença entre arrependimento e remorso, arrependimento você sente a tristeza, mas toma uma decisão de mudança de vida, e caminha em restauração, salvação e renovo de Deus, o remorso é se sentir mal, triste com o pecado, mas não decidir mudar a sua vida, continuar em angústia, em culpa, em tristeza profunda que leva à condenação eterna, e por último nós vemos no versículo 18 e 19, a súplica por restauração nacional, eu vou repetir, a súplica por restauração nacional, Salmo 51, 18 e 19, ou seja, o pecado de Davi não atingiu apenas a ele e a sua família, mas também toda a nação de Israel, Davi clama que é o Senhor por uma restauração da sua nação, no primeiro momento ele pede a proteção ao povo de Deus, no versículo 18, no segundo momento ele, ele promete o retorno ao culto súplico de toda a nação, toda a nação voltando-se ao Senhor, produzindo um ritual de justiça, né? que Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios de novilhos, mas o que Deus quer é um coração quebrantado, um coração amoroso e obediente diante dEle, e é tremendo isso, e eu queria que você pensasse nas seguintes perguntas, você já é uma pessoa salva pelo Senhor? Você se afastou de Deus e perdeu a alegria da salvação? Você quer agora voltar-se para Deus, confessar o seu pecado e tomar posse da restauração do Senhor, Deus está disposto a te restaurar. E se houver o quê? Se houver arrependimento no seu coração. Tá bom? Então nós vemos todos esses pontos aqui diante de Deus e o nosso tema hoje foi arrependimento, a porta de entrada da restauração. Primeiro ponto que nós vimos foi o clamor pela compaixão de Deus. Versículo 1, versículo 2. Segundo ponto que aprendemos foi uma sincera confissão diante de Deus. Versículo 3 a versículo 6. Depois nós aprendemos um pedido de purificação diante de Deus. O terceiro ponto do versículo 7 ao versículo 9. Depois aprendemos um anseio pela renovação. No versículo 10 ao versículo 12 do Salmo 51. Depois nós aprendemos o desejo de proclamação. Do versículo 13 ao versículo 17. E no final aprendemos sobre a súplica por restauração nacional. No versículo 18 ao versículo 19. Tá bom? Então espero de alguma maneira trazer esse conhecimento, é claro, básico, objetivo aqui. Para que você compreenda melhor o Salmo 51, arrependimento é a porta de entrada para a restauração que Deus abençoe essa palavra ao seu coração no dia de hoje hoje nós aprendemos juntos o Salmo 51 o Salmo que foi escrito logo em seguida, a confrontação do profeta Natan com Davi mediante o seu pecado de assassinato e adultério assassinato de Urias e adultério com Betseba e aí toda aquela tragédia que marca que mancha a vida de Davi mas graças a Deus houve um coração arrependido no coração de Davi, e assim também é conosco, se tivermos um coração correto, arrependido, de confesso diante de Deus, Deus pode restaurar todas as coisas, se houver arrependimento no coração do pecador, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, aqui no link descrição, tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério, se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, tudo aquilo que você colocar as mãos, seja abençoado, agraciado pelo Senhor, que você não fique atolado na sujeira e no pecado, mas seja liberto dos grilhões do pecado, seja lavado pela água da palavra, purificado pelo sangue de Jesus, renovado, restaurado, e se torne uma bênção nas mãos de Deus, não uma pedra de tropeço, mas sim uma bênção nas mãos de Deus em favor de outras pessoas, que Deus abençoe você desde já, hoje à noite, nós temos um culto especial na igreja Casa na Rocha, às 20 horas, pastor Giovanni vai estar ministrando, no sábado nós temos um culto de jovens, às 19 horas, e no domingo dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, dois cultos abençoados na nossa igreja, Dr. Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. E também todas as nossas ministrações estão disponíveis no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify em áudio. E todo sempre esse vídeo também você que entrou aqui no final, pode assistir novamente esse vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós.